0: אחד הדברים הכי קשים במערכות יחסים זוגיות, או גם עם הילדים, אבל באופן כללי במערכות יחסים, זה להציף קשיים שיש לנו, להציף דברים שלא מתאימים לנו, להציף ולבוא ולדבר כשמשהו לא מתאים לנו. איזה תגובה נקבל מהצד השני? האם אני אקבל תגובה אוהדת ותומכת עם הקשבה? האם אני אקבל תגובה שהיא מתנגחת ומאוד עמדתית? איך בעצם לגשת לשיחות כאלה מאתגרות מבלי להטריג, לגרום לאיזושהי תגובת טריגר אצל הצד השני? איך אני מביא את הרצונות שלי ואת ההוויה שלי ואת מה שחשוב לי לתוך השיחה מבלי שהצד השני יתנגד לי? וכדי לדבר על הנושא הכל-כך מורכב הזה ורגיש, הזמנתי את המגשרת זוהר או עימי לבוא לשפוך אור על הנושא. זוהרי מגשרת, עורכת דין ויועצת זוגית ומשפחתית בניהול הליכי משבר. היא מלווה זוגות ומשפחות בתהליכי פרידה, שינוי ושיקום מערכות יחסים. תוך כדי השיחה שלנו, היא שיתפה בכלים פשוט מדהימים כדי לתקשר בצורה בריאה, מקרבת ונכונה עם בני הזוג שלנו, או עם הילדים, בנוגע לכלא ובנוגע לכל נושא אחר בחיים שלכם. הפרק הזה מרתק, ממש. אז... היי hey, זוהר, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: אהלן גיא, כיף להיות כאן.
0: איזה כיף שהסכמת להתארח. יש לך הרבה ניסיון בכל מה שקשור לתקשורת בין בני זוג, בגלל מה שאת עושה, אז אני אשמח שתספרי בקצרה מה את עושה באמת, ואיך זה קשור לפרק שלנו היום. כן, okay, ממש ממש בקיצור,
1: אני אתחיל רק ב... בנקודת הזמן שלפני כמה שנים, כשבתואר הראשון שלי למדתי משפטים, אחרי mm-hmm. המון גלגולים עכשוותיים שעברתי, אבל אני חושבת שמהר מאוד הבנתי שלא זה סוג התקשורת שבטח הייתי רוצה לאמץ בחיים שלי, ואני בטח לא יכולה לעזור לאנשים אחרים. להשתמש בכלי הזה כדי לפתור קונפליקטים ומשברים ולייצר עבורם פתרון נכון או עתיד יותר נכון. ולשמחתי הרבה נחשפתי יחסית מהר לגישור, לעולם הגישור, ושם ממש ככה כמו שלפעמים שומעים בסרטים את ה"בוינג" הזה, נפל <אז> האסימון, והבנתי שככה מדברים. זה לא אומר שזה בהכרח יותר קל, זה לא אומר שזה בהכרח פותר את כל הקונפליקטים, הוא הופך את החיים להרבה יותר קלים. אבל זה כן משפר, אני חושבת, בטח מערכות יחסים שלי עם אחרים, שלי בתוך עצמי, ומאז אני עוסקת בגישור, למדתי עוד המון תחומים שקשורים לעולם הרגש, למדתי טיפול זוגי ומשפחתי, כל מיני תפיסות אימוניות ותפיסות ייעוציות ועבודה עם זוגות ומשפחות, ששם מערכת היחסים בעיניי אולי הכי משמעותית בחיים שלנו, mm-hmm. וכבר בערך 17 שנה זה... מה שאני עושה, אני עושה, מלווה זוגות, בעיקר בתהליכי פרידה, משבר, שינוי. לשמחתי, לעיתים זה לוקח לשיקום ובנייה מחדש של מערכת יחסים, ולעיתים זה גם לוקח לפרידה, אבל ב... בדרכי נועם ושלום עד כמה שאפשר. וזהו.
0: מעולה. וגם יש לך כלבה בבית, נכון?
1: יש לי כלבה משגעת ואהובה מאוד מאוד, לואי. אני mm-hmm. כן חייבת להזכיר גם את גולה, שהייתה לפני בערך שנתיים, שהייתה נכון. איתנו 13 שנים, הייתה מאוד מאוד משמעותית ולימדה אותי ואותנו המון, והיא גם זו שחנכה וחינכה את לואי, mm-hmm. ונפרדנו ממנה בעצב גדול. ועכשיו יש לנו את לואי ושלושה חתולים.
0: מעולה. אז... כל הפרק הזה הולך, הולך להיות סביב תקשורת. תקשורת בין אנשים, תקשורת בין בני זוג, כדי שנוכל לעזור לאנשים שנכנסים לזוגיות חדשה, או אולי נמצאים עכשיו בזוגיות ויש להם קשיים, הם לא יודעים אולי איך לדבר על מחלוקות וקונפליקטים ופערים שיש בנוגע לכלב. איך לאלף אותו, איך לגדל אותו, איפה לגור איתו, אני חושב שזה גם משהו משמעותי. ובאופן כללי, איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי בתוך מערכת יחסים שאנחנו יודעים כמה זה מאתגר, וכמה זה יכול להיות לפעמים אולי האנשים מרגישים שהם צריכים לוותר על עצמם ועל העקרונות שלהם או הערכים שלהם במקומות האלה. אז אנחנו נפתח את זה לאט-לאט, כמו שאמרת בשיחה המקדימה שלנו, ניקח את זה... מההתחלה שרוצים לאמץ כלב ומגדלים אותו ועד לפרידה ממנו, שגם שם, מהסיפורים שלך יש שם כל מיני עניינים ששווה להתייחס אליהם. ואני רוצה דווקא להתחיל בשאלה שלדעתי היא, היא שאלת בסיס. כי אני מאמין, כי אני מאמין ש, שכן, אני רוצה לשמוע, מאוד מסכן אותי לשמוע מה את אומרת. בעיניי, כשאנחנו מגדלים כלב ואנחנו צריכים לקבל החלטות לגביו, זה יהיה מאוד שקול להאם אנחנו מגדלים ילדים ואנחנו צריכים לקבל החלטות על, על הילדים כזוג. זה יהיה מאוד שקול. ואני חושב שאפשר לנבא חלק מהדברים, או חלק ממה הולך להיות בעתיד, במיוחד אם עכשיו זה זוג צעיר שמגדל רק כלא ועדיין אין ילדים בתמונה, ואולי אפילו הם לא נישואים ואפילו אולי עוד לא חושבים על ילדים, אבל כן יש משהו שאפשר לקחת מ... איך אנחנו מדברים על הכלב, או איך אנחנו מקבלים החלטות על הכלב? לגבי העתיד, לאיך אנחנו נקבל החלטות לגבי ילדים, אולי גם דברים אחרים. מה דעתך?
1: אני אגיד משהו שהוא יכול להיות, רגע, אני אנסה להגיד אותו בצורה מאוד עדינה. כן. יש אנשים שאומרים, כלב הוא כמו ילד. Mm-hmm. כאימא, ועם כל האהבה הענקית שלי, לכלבה שלנו בפרט, ולהבנה של החשיבות של כלב בתוך בית, כלב הוא לא ילד, נכון mm-hmm. שילד דורש תשומת לב עצומה ואחרת וקבלת החלטות ב, ב- ממש אפילו בעניינים רגעיים. לו היא לא דורשת ממני או לא מבקשת ממני את המשאב. שהילדים צריכים ממני, וגם אם אני לא אתייחס אליה כל היום, או גם אם אני אהיה כועסת או עצובה או שמחה, זה ישפיע עליה באיזשהו אופן מידתי שהוא פחות אפילו רגע מחזורי, והפידבק של מה אני מביאה לילדים ומה הם מחזירים בחזרה לעולם ולעצמם הוא כמובן הרבה הרבה יותר משמעותי. ועם זאת, יש, אני חושבת, בטח מי שאוהב כלבים ומגדל כלבים, יכול לייחס המון המון חשיבות לנוכחות של כלב בתוך הבית גם עלינו, וגם על האחריות שלנו. Mm-hmm. כלפיו, ויש פעמים שאומרים שזוגות רווקים לפני שהם נישאים ומביאים ילדים, שהם ממש מביאים כלב כתרגול, שאנחנו mm-hmm. נתרגל רגע עליו לפני שאנחנו מביאים ילדים. ואם ניקח רגע את המיקרוקוסמוס הזה של כלב וננסה לגזור משם גם אפילו רגע את האימון הזה של איך אנחנו, איך אנחנו מגדלים כלב ביחד, איך אנחנו מתקשרים לגביו, איך אנחנו מתמודדים עם חלוקת האחריות, עם שינויים, עם רצונות, עם צרכים, דרכי חינוך, אז אם אני אקח את זה אפילו כאיזשהו מיקרו-קוסמוס, אני חושבת שזה יכול ללמד המון. שוב, דווקא כי אולי כמגשרת וכמי שעוסקת עם משפחות, אני יכולה להגיד שהחיים הם כמובן מפתיעים ומאתגרים, וזה לא שאם למדתי משהו לפני שנה, אז אני יודעת בהכרח ליישם אותו היום. Mm-hmm. התרגול והאימון נדרש כל הזמן, אבל כן, ננסה לגזור רגע מתוך זה אולי משהו קצת יותר גדול. ואולי גם אם נשכיל לנהל כבר בשלבים מוקדמים של מערכת יחסים, תקשורת נכונה, קבלת החלטות נכונות, אפילו בהחלטה הראשונה ראשונה בכלל של האם אנחנו מביאים כלב, mm-hmm. אנחנו הולכים לגדל כלב ביחד, אם אנחנו מבינים את המשמעות של זה. Mm-hmm. וממש נטמיע את זה בתוך ה-DNA הזוגי שלנו, אפילו כהצלחה, הנה, קיבלנו החלטה מאוד גדולה של לגדל כלב ביחד והצלחנו שם, אז אני חושבת שזה יכול לתת לא מעט גם בהמשך. ואני מסתכלת גם, אולי ככה, וזה גם ככה ייקח אותנו בשיחה כאילו מחזור החיים של כלב בתוך מחזור החיים המשפחתי. <מח> מהשלבים הראשונים, כמו שאמרתי, של קבלת החלטה לגדל כלב ביחד בתוך החיים המשותפים. קונפליקטים, שינויים, מצבי הרוח שלנו, תקשורת, קבלת החלטות, התמודדות גם לא עלינו עם משברים, לעיתים חולי של כלב, או אני מניחה שאתה מכיר את זה שעכשיו למשל נדרשת החלטה של להוציא איזשהו סכום גבוה כדי לטפל בו באופן מסוים, mm-hmm. אפילו אם להרביע כלב, ל- ל- להביא לו צאצאים, שזה גם החלטות שיכולות להיות בתוך בית, ועד השלב לפעמים האחרון או לפני האחרון של או פרידה מכלב, או בין בני... הזוג כשהכלב נמצא
0: שם. כן. ומה קורה שם. אבל לדעתך, מתוך, ה... מתוך הניסיון שלך, אם עכשיו, נגיד, אני נכנס לאיזושהי מערכת זוגית, אוקיי? אני נמצא במערכת זוגית, אבל אני לא, לא, לא נותן דוגמה מתוך, מתוך המערכת הזאת. אבל אם אני עכשיו, או כל בן אדם, נכנס לאיזושהי מערכת זוגית, <חש> האם דרך קבלת ההחלטות לגבי הכלב, היא יכולה להעיד על משהו קדימה, שאנחנו רגע צריכים אולי לעצור ולהגיד, רגע, רגע, יש פה איזשהו פער שצריך אולי לבדוק אותו, לגשר עליו, או, רגע, אנחנו לא מסכימים פה על משהו, האם זה אמור להדליק איזושהי נורה, או, או שפשוט יש אנשים שמפרידים לגמרי בין, רגע, זה כלב, זה ילד, לא בהכרח זה, זה דומה. מה דעתך?
1: אני אקח את זה ב... באופן דו-משמעי דו וכיווני. Mm-hmm. יכול להיות שהצלחנו לקבל החלטה נפלאה על להביא כלב ולגדל כלב ביחד, וזה לא בהכרח מעיד היכולת הנפלאה שתהיה לנו לקבל החלטות גדולות ומשמעותיות יותר בהמשך החיים שלנו. Mm-hmm. כי גם אנחנו, כמו חיי הכלב והחיים שלנו, משתנים. הצרכים שלנו משתנים, התפיסה שלנו משתנה, יכול להיות שלחצים, התמודדויות, הצרכים משתנים. יכול שגם ההתאהבות בשלבים ראשונים של הקשר מאפשרת להתמודד עם שינויים הרבה יותר גדולים שבהמשך <מח> לא בהכרח יהיה לנו את החוסן הזה. נכון. וגם להפך. יכול להיות שבשלבים ראשונים לא הצלחנו לקבל החלטות משמעותיות על אם להביא כלב או איך להתחתן או איפה לגור, ובהמשך דווקא יכול להיות שנעבור תהליך אבולוציוני חיובי יותר, שנלמד, שנתפתח, שנקבל או נקבל עזרה, אם מישהו יעזור לנו לדבר ונשכלל את יכולות קבלת ההחלטות שלנו. אז לא הייתי מנתקת. Mm-hmm. ברור לי שיש קשר, אנחנו באיזושהי מקשה מתפתחת לאורך השנים. לא בהכרח הייתי גוזרת את הקשר הישר, שאם הצלחנו נצליח בעתיד, או אם חלילה נכשלנו ניכשל בעתיד. כן, אני חושבת, ואני מגדירה את זה רגע בכלל באופן התפתחותי בריא, של לעצור ולבחון. אם קרה כאן איזשהו כשל, או לא הצלחנו, או לא קיבלנו את ההחלטה הנכונה, אז לעצור רגע ולשאול מה קרה כאן.
0: Mm-hmm. מה קרה
1: כאן, מה יכול לאפשר לנו לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר עבורנו בעתיד? וגם הפוך, אם קיבלנו החלטה נפלאה, לעיתים אפילו בני, בני זוג שמגיעים במשבר, אז אחת השאלות שאני שואלת אותן, מה הצליח לכם? בחיי הזוגיות. Mm-hmm. אז לפעמים אומרים הילדים, או הבית שקנינו, או הטיול הגדול שעשינו בחו"ל, או הכלבה המעממת והאהובה שלנו, mm-hmm. ואז אנחנו mm-hmm. ממש עושים שם איזה שהוא כלי שנקרא, Appreciative Inquiry, תחקיר מוקיר. Mm-hmm. מה אפשר לנו אז בגיל 24 לבחור את הכלב המסוים הזה? מה היה חשוב לנו? מה בנו אפשר את ההצלחה הזו? Mm-hmm. מה הסב לנו עושר שם? אז זה גם ללמוד רגע אם זה לא הצליח, ובאחר כך גם לפרגן לעצמנו ללמוד אם זה כן
0: הצליח. Mm-hmm. לא מובן מאליו. זאת אומרת שאם הייתה איזושהי החלטה בעבר שקיבלנו כזוג, וזה עבד טוב, אז אשכרה לשבת ורגע <אח> להיזכר אחורה. אוקיי, מה היה התהליך שעשינו שם שעזר לנו לקבל את ההחלטה הטובה <אח> הזאת, לעומת החלטות אחרות שאולי היו פחות טובות?
1: בטח. מה אפשר? גם בנסיבות החיצוניות, mm-hmm. כי היה לנו כסף, כי היה לנו בית, כי yeah. אה, אה, היינו בשלב מסוים בחיים, וגם נסיבות mm-hmm. פנימיות, כי פנימיות. מאוד רצינו שזה יצליח, כי מאוד אהבנו, כי ראינו את ההמשכיות של הקשר שלנו, כי רצינו לאהוב עוד מישהו מלבדנו, ואז בחרנו בכלב, או בהמשך בחרנו להביא ילד משותף. Mm-hmm. אני חושבת שההיזכרות במשאבים האלה, היא גם מאוד מעצימה, היא מזכירה לנו לפעמים נכון. דווקא ברגעי קושי ומשבר שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים שיש לנו את זה, יש לנו את זה, כשרצינו, כשהייתה לנו מוטיבציה, אז הצלחנו. היא גם מזכירה לנו רגע את הכוונות הטובות של האחר, היא גם רגע מחזירה לאיזשהו מרכז, שבעצם כל הסיפור הזה התחיל ממקום טוב. כן. ואם היינו שם אז אנחנו יכולים לחזור אליו, יש לי איזשהו כלל שאומר, אם יש לנו למה להתגעגע, יש לנו למה לקמוע או להשתוקק
0: אליו. לגמרי. מה שהוא היה. גם, אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה בעיניי. מה שאמרת עכשיו זה ממש... זה עושה גם שכל, זה עושה סדר של רגע באמת, איזשהו כלי, איזושהי דרך פשוט... אה, למצוא איזשהו סנטר, איזשהו מרכז שאפשר לבנות עליו, ואז ממנו, ממנו אולי לגשת לאיזושהי קבלת החלטה נוספת, זה ממש זה מעולה. ומתי, עכשיו התחרות שאלה, מתי נכון לדעתך להעלות את הנושא של איך מגדלים את הכלב בקשר חדש? אני אתן, לך, אני אתן דוגמה גם למה כן. אני שואל את זה. כי היום או... בתחום של האילוף או... יש כל מיני גישות. יש גישות מאוד כוחניות, שבעיניי הן לחלוטין עוברות את, ה, את, את, ה, את, את מה שמותר בחוק, אבל אין חוק במדינת ישראל, אז בהקשר הזה, זה יכולה להיות ממש גישה מאוד כוחנית והלימה. זה יכול להיות משהו באמצע שמשלב גם וגם, וזה גם חיזוקים, גם ענישה, ויש כל מיני... דרכים לאנש כלב היום, ויש את הגישה שאני עובד בה, שגישת הפורס היא שאנחנו לא משתמשים באמצעי ענישה. ולא באמצעים כוחניים, אין חנק, אין דוקרנים, אין חשמל, אין את הדברים האלה. ונגיד אצלי, בתור מי שככה מאמן כלבים, מדריך בעלי כלבים, תבוא מישהי שתהיה מנוגדת לערכים האלה, אז זה לא יעבוד. ואם היא לא תהיה מוכנה, מה שנקרא, לבוא לכיוון שלי, זה לא יעבוד, זה נגיד הערך שאני לא אתפשר עליו בחיים. בשום שלב, בשום מצב, בשום, בשום דרך. כמו עם ילדים אצלי, מבחינתי, אין הבדל. <אח> ו... אז מתי לדעתך, נגיד, זה לא חייב להיות הבדל בגישה, זה יכול להיות בכל מיני דברים גם קטנים, שהם לאו דווקא אה, משמעותיים, אבל, אה, או דברים שהם מאוד גדולים, אבל... אתה לדעת איך, אם זה זוג שעכשיו הכיר ולאחד מהם, או לאישה או לגבר יש כבר כלב, ויש להם כבר את הדרך שלהם, שהם עושים את הדברים, ובא בת זוג, בן זוג, והם מציעים אולי דרכים אחרות, אז מתי, איך, איך היית ניגשת לדבר כזה? היית, יותר נכון, איך היית מתקשרת משהו כזה לצד השני? קודם השאלה היא...
1: שהיא רגע מעוררת בי איזשהו רגש, mm-hmm. שממש לפני כמה שנים, זוג שהיה אפשר להגדיר אותו טוב בכמה mm-hmm. ב- 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 מובנים, mm-hmm. אה, נפרדו, נפרדו בקושי גדול, הם הביאו כלב משותף, גור, וה- ואחד מבני הזוג, אני אנסה רגע להיות ניטרלית, אחד מבני הזוג גילה ממש אלימות. כלפי הילד, כלפי, תראה, לא סתם יצא לי, הכלב, mm-hmm. ובעקבות זה בן הזוג האחר ממש חווה קושי גדול, ועם כל האהבה והחלומות לעתיד, הם נפרדו, כי אותו בן זוג אמר, ברור לי שמה שיוצא כאן זה חלק מאותו בן אדם, ואני לא יכול לשאת את החלק הזה. אז אני חושבת שנדבר רגע על שני מקרי קיצו, שני, שני קצוות, mm-hmm. הקצה... ואני אשתדל גם פה להיות רגע מגשרת, ואולי את בעצם לא, אני מרשה לעצמי לא להיות מגשרת וכן להביע את דעתי, שכל גילוי של אלימות ותוקפנות וקושי, או אפילו איזשהו חינוך נוקשה, גם אם אין שם אלימות, חינוך נוקשה יכול ללמד אותי המון על בן הזוג, יכול לפעמים, מניחה, להבהיל מאוד, להבחין מאוד, לעורר מחשבות. Mm-hmm. ופה אני ממש מרשה לעצמי להגיד שאין הבדל בין אגרסיה שיוצאת כלפי כלב או אגרסיה שעלולה לצאת בהמשך כלפי בן אדם או כלפי ילד, אפילו, אפילו, אני אקח את זה, אפילו כלפי חפץ, מישהו שבועט בחפץ או מקלל כשהוא עושה משהו, זה איזשהו חלק בו, זה לא קשור למה אני אמצא סביבו, זה איזשהו חלק בו שהוא יכול לגלות המון אגרסיביות או המון תורבנות, והוא יכול ללמד אותי המון. זה איזשהו מקרה קצה אחד. מקרה קצה שני, הוא אפילו מאוד מאוד דרך ומאוד דווקא לראות את בן הזוג שלי, ואיך הוא מטפל בכלב, ברוך שיוצא ממנו. יש קבוצת נשים כזו בפייסבוק שנקראת מה מצחיק. ועכשיו עלו כמה פוסטים של, של הגלגל השלישי בזוגיות, ואז נשים מעלות את, ה, את בן הזוג שלהם עם תמונות אהבה עם הכלב. <אח> שהם ישנים מחובקים במיטה, והם אומרו, טוב, אז אני על תקן כן אצלמת, כי יש לי פה תחליף הרבה יותר טוב. זה הקצה האחר, יכול להיות שגם שם זה יכול קצת לקחת לקצה של לפספס את הזוגיות תמורת אהבה לדבר הבלתי מותנה הזה שקוראים לו כלב. זה כמובן <אח> קצה חיוב... חיובי הרבה יותר בטח מהקצה של הגילוי תוקפנות. ואני יכולה ללמוד המון, יכול להיות שאני אתעז במישהו, או אני... יתעוררו אתורר, רגשות, כי אני אראה אותו כמו ש... שאני אראה אותו עם האחיינים שלו, או עם ילדים, ואני אראה אותו עם כלבים ובעלי חיים, ויכול להיות שאני גם אדחה מאוד מישהו כשאני אראה את גילויי התוקפנות, או הקושי שלו כלפי, שוב, כלפי כלב שאוכלים להעיד על... גם על מערכות יחסים אחרות, קודם כל שלא עם עצמו, ושלא עם, עם הסביבה. Mm-hmm. <אם>... וכן, אני, אני בהחלט הייתי לוקחת את זה כאיזושהי נקודה להתבוננות. כמו שאני לומדת עליו איך הוא מתייחס, או אי, כמובן, כל דבר שאני אגיד בלשון זכר, אני מתכוונת לנקבה והפוך. כן. אה, כמו שאני לומדת עליו איך הוא מתייחס לאימא שלו, ולאחיינים שלו, ולאנשים שלו בעבודה. אה, ולהסתכל ולשאול, האם אני אוהבת/שואב את החלק הזה שבו. לא מה, עם מה הוא נפגש ומה יוצא ממנו כשהוא נפגש עם הדבר הזה, אלא את החלק הזה שבו. תוקפנות יתרה, רקות יתרה, מקום אולי אחר יותר מאוזן, יותר נעים. <מח> וכן, זו הזדמנות אדירה, עוד לפני שמביאים כלב ביחד, וגם אם יש כבר כלב לאחד מבני הזוג, לשאול כמה שאלות אה, פשוטות, אני חושבת שיכולות ללמד המון, על, אה, על איך נרצה להתנהל. איך התא המשפחתי הזה שלפני רגע היה זוג, הופך להיות עם עוד ישות.
0: ישות חיה, mm. איך הוא הולך להתנהל. ואיך לדעתך, אני... אולי את יכולה לתת פה כמה אה, טיפים או הנחיות איך לגשת לשיחה כזאת? כי אני, אני יכול להגיד מהניסיון שלי שלפעמים יתקשרו אליי אנשים, זה יכול להיות גבר או אישה, זה לא משנה. אה, זה יכול לקרות גם וגם. שהם ממש יגיד, הם יבקשו ממני. אולי אתה תגיד לה, אולי אתה תגיד לא, או אולי אתה תעלה את הנושא הזה ותדבר עליו. איזושהי מחלוקת שיש ביניהם. כאילו, מבין... לא כן, ממש מבקש לך
1: להיות מגשר. כן, ממש מגשר.
0: כן, עכשיו, הרבה פעמים אני מבקש לא להיות בתפקיד הזה, כי קודם כול אין לי את הכישורים לזה, וזה לא התפקיד שלי. Uh, ואם יש איזושהי מחלוקת, אז אני מעדיף שהם באמת, uh, אולי אפילו יקבלו איזושהי עזרה מקצועית וילכו לדבר על זה. זה, זה לא התפקיד <laughs> שלי. ועם כל הרצון הטוב. אז אולי יש כאן דרך שאת יכולה להציע לגבר או אישה איך לבוא ולהתחיל שיחה שהשורה אה, התחתונה היא, אני אגיד את זה, נגיד, לבת זוג, כי אני גבר, תקשיבי, יש משהו שאת עושה עם הכלב שהוא לא מתאים לי. ואיך אני
1: באה ואני מדבר ואני פותח את זה? שאלה נפלאה, כי היא לוקחת אותי רגע לכלים המעשיים כן. של גישור. אני אגיד לפני שיש תחום שמרקדת אותו והביאה אותו גם לארץ, זה אישה שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה, היא פסיכולוגית, ענבר בראל, וזה טיפול זוגי באמצעות בעלי חיים. Wow. גם טיפול אישי וגם טיפול זוגי, זה תחום מרתק בעיניי מאוד. וממש המטפלים שמטפלים באופן הזה, הם, 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 כשהם נפגשים עם זוג, אז הם ממש יכולים לבקש מהם להביא את הכלב שלהם, או אם יש חיה אחרת, בחדר, בחדר הטיפול הזוגי גם נמצא הכלב של המטפלת. ולפעמים ממש אפשר לראות קודם כל דינמיקה סביב הכלב וגידול הכלב, ואפילו איך שהם מספרים את הסיפור. של איך הכלב נכנס לחיים שלנו, איך אימצנו אותו, ייבאנו אותו, משברים שהיו לאורך השנים והנוכחות של הכלב. יש אפילו ממש, אפשר להסתכל על אלבום משפחתי היום ברשתות, שאפשר להיכנס כמעט לכל אדם ולראות את האלבום המשפחתי שלו, ממש אפשר לראות שם נוכחות של כלב כעוד ישות בתוך, ה, בתוך mm-hmm. התא המשפחתי. מאוד לפעמים מעניין. לפעמים ליד הילדים, לפעמים ממש ככה בתוך זה, וכולם כאילו סביב. הייצור המתוק הזה, אבל אני כן אלך קצת לכלים פרקטיים ומעשיים של, של ניהול שיחות. עוד רגע לפני ניהול שיחות, גם כאילו, אחרי ניהול שיחות, ניהול קונפליקטים, גם mm-hmm. מה קורה כשיש קונפליקט. Mm-hmm. אחד, אחד מכלי היסוד בעולם הגישור mm-hmm. eh, מדבר mm-hmm. על מעבר של משיח של עמדות לשיח של צרכים. זה mm-hmm. כמובן עמוק, ואפשר לדבר על זה עמוק, אבל אני אנסה ככה מאוד בקיצור, שבעצם עמדה היא, היא מה אני רוצה, מה אני דורש. אל תעשה ככה, אל תגיד לו ככה, אה, תתור, ת, תוציא אותו החוצה לטייל, או היום אני לא נמצא, נמצאת או נמצא, אה, תטפל בזה אתה. Mm-hmm. שיח של עמדה, הוא אפשר לזהות אותו בטון, בסימן קריאה בסוף המשפט, בדרישה, ברצון. Mm-hmm. בעצם שיח של עמדה, הוא מביע את הפתרון. אני בעצם כבר אומרת בתחילת השיחה, מה mm-hmm. הפתרון שלי? הפתרון שלי הוא שאתה תיקח אותו לווטרינר, mm-hmm. או שנעשה כך או אחרת. Mm-hmm. ולרוב שיח של עמדה מייצר איזשהו שיח, זה נקרא גם שיח עמדתי, של מה אני רוצה אל מול מה אתה רוצה. אני חושבת mm-hmm. שכולנו מכירים, מה קורה בשיחה כזו של שיח עמדתי. מה אני רוצה, מה אתה רוצה, אני מביאה ככה את סל הטיעונים שלי, למה כדאי שיקרה מה שאני רוצה, אתה תביא את סל הטיעונים שלך, למה כדאי שיקרה מה שאתה רוצה. ופה אנחנו מוכנים רגע, עוברים לבחון את דפוסי התקשורת של בני הזוג. יכול שיש להם דפוס תקשורת של אחד שמוותר, או אחד שהוא יותר תוקפן, או אחד של... או של פשרה גם, זה גם סוג של תקשורת, טוב, נו, אז נעשה באמצע, אז אני אקח היום ואתה תיקח מחר. <מד�> וכדי לצאת מהשיח העמדתי, שלרוב מוביל לפתרון שנקרא בשפה הגישורית win-lose.
0: <מד�> אחד מרגיש
1: טיפה יותר מרוצה, אחד מרגיש טיפה פחות מרוצה. אני מאמינה, כמי שעוסקת בזוגיות ובמערכות יחסים, שאין כמעט פתרון של win-lose בתוך מערכות יחסים משמעותיות וחשובות. זה מהר מאוד עובר ללוז-לוז. כי גם אם אני עכשיו טיפה מרוצה כי קרה מה שרציתי, אז מחר אתה יותר כועס עליי, או בנושא אחר אתה יותר תתעקש איתי, או לא באמת מרוצה כי אמנם קרה מה שרציתי, אבל קיבלתי פרצוף חמוץ, ברוגז של יומיים, חוסר mm-hmm. סביעות רצון, ובטח אין שם התפתחות של מערכת היחסים. כנראה שבפעם הבאה אנחנו ניכנס לאותו הדפוס. כן. האתגר וכמה. הגדול הוא לעבור משיח של עמדות לשיח של צרכים. ושיח של צרכים קודם כל, רגע ביני לביני, לשאול את אחת השאלות החשובות והמאתגרות, לא תמיד קל לזהות את זה. יאללה. מה חשוב לי? מה חשוב לי? וכשאני שואל את עצמי מה חשוב לי, אני כבר שמה לב רגע שהסימן קריאה מתמוסס. לא חשוב לי שהוא יוציא את הכלב, או אה, יטפל בו, או ממש אפילו השבוע הייתה לי, שבוע שעבר הייתה לי שיחה פה בחדר גישור על, אה, על הטיפול בחתול. שהיא לא מטפלת והוא לא מטפל, והחתול עושה ככה וככה, וזה בדיוק משקף את ה... לא אשתמש לא במילה מגעילה, את מה שקורה בינינו. ו... והאתגר הוא לעבור רגע לשיח, וכשיש מגשר אז הוא, אז הוא עוזר בזה, ואני חושבת שכשזוגות פונים אליך אז הם ממש מבקשים ממך, תעזור לנו, תעזור לנו לדבר על זה. כן. והנה כבר כלי גישורי נפלא שכל אחד יכול לשאול עוד. רגע, מה חשוב לך? מה חשוב לך עכשיו? יכול להיות שהוא יגיד, חשוב לי שגם תעשה. והשאלה הבאה היא, מה עוד? כי באמצעות ה"מה עוד", אני יורדת ממש מאיזשהו רובד שהוא עמדתי, של מה אני רוצה או מה אני דורש, לשיח שהוא קצת רגע יותר עמוק, יותר רך, yeah. יותר כנה. ולא פעם אני אשמע שם, חשוב לי להרגיש ששותפה. חשוב לי להרגיש שהקול שלי נשמע, חשוב לי להרגיש בעלת משמעות, חשוב לי להרגיש הערכה, חשוב לי להרגיש הכרה, recognition, במאמץ שלי, ב- ב- במקום שלי, בתוך הדינמיקה הזו שבינינו. והנה, אני ממש מדברת, יכולה לדמיין גם כלב, גם ילדים בתוך זה. לגמרי. וכשאנחנו מדברים בצרכים, קורים כמה דברים נפלאים. קודם כל, האחר לא מרגיש מותקף. נכון. כי בעצם גיא עכשיו רק אומר לי מה חשוב לו. לא תקף mm-hmm. אותי, מה אני לא, ומה לא עשיתי, ולאן לא הלכתי. אלא רק הוא אומר לי מה חשוב לו. וכשאני לא מרגישה מותקפת, האוזניים שלי טיפה יותר הן mm-hmm. אז אני יכולה רגע לשמוע. וכשאני שומעת צורך, כמעט תמיד, אני יכולה באיזשהו אופן להתחבר אליו. כי גם אם לא היום או אתמול, קרה פעם, או קרתה סיטואציה בחיים, שגם אני הרגשתי ככה. גם לי היה חשוב לקבל הערכה, גם לי היה חשוב להרגיש משמעותית, גם לי היה חשוב אה, לחוש הערכה או אהבה כלפי משהו מסוים. ואז כשהבן הזוג שלי מדבר בצורך, אני כבר המנגנוני הגנה שלי של לתקוף אותו בחזרה על מה הוא לא נרגעים, זה ממש כי mm-hmm. לפעמים ככה אפשר להרגיש את זה בלב, אני גם יכולה להתחבר אליהם באיזשהו אופן, ובאופן מפתיע יכול להיות שאפילו לצורך אחד, לצורך אחד מתוך כל מה שהוא אמר, אני אוכל לתת מענה. Mm-hmm. ואני רואה איך, לא ברגע, לפעמים בכמה רגעים, לפעמים בכמה שעות, או בתקופה. אני יכולה ממש לראות רגע את המגדל העמדתי הזה קצת מתמוסס ומתרכך, והופך להיות שם משהו אחר, ולפעמים איזה רגעים טרנספורמטיביים בתוך סיטואציות כאלה של קונפליקט של, תראה גד, כשאתה אומר את זה ככה, אז אני, אוקיי, אז אני יכולה להבין על מה אתה מדבר. ורק רציתי להגיד לך שגם לי מאוד חשוב שנשתף פעולה בעניין הזה. לי כמגשרת זה רגעים אז אני חושבת שהבקשה שלהם ממך, זה, ולפעמים זה מבהיל כשהם ממני לגשר, כי אני ישר מחברת את זה ל, הם רוצים שאני אתן להם פתרון, והם רוצים mm-hmm. שאני אגיד להם מי צודק, או מי, מי בסדר ומי לא בסדר, ולא, זה לא התפקיד שלי. Okay. לא התפקיד שלי להגיד מי בסדר ומי לא בסדר, זה רק לנסות לפעמים לתווך לא ביניהם, אלא לתווך את התקשורת ביניהם. Mm-hmm. ובקלי פשוט כזה של, רגע, לא מה אתה רוצה, אלא מה חשוב לך, יכול, אני בטוח אגלה רובד נוסף לשיח. עוד דבר, אולי אחרון בהקשר הזה, יש לך עוד הרבה, אבל עוד דבר אחרון, שצריך לשים לב, וזה נורא יפה, שכשאנחנו מדברים בצרכים, אז השיח הופך להיות מ-u-message ל-i-message. You message זה אתה. אתה לא הבאת, אתה לא עשית, אתה לא עוזר לי, רק אני לבד בתוך זה. ל-i-message, לי חשוב ש... חשוב לי להרגיש שהנוכחות שלי משמעותית, חשוב לי להרגיש שאתה מכיר בערך שלי. וכשהשיח וכש, הופך להיות מ-u-message ל-i-message, מתחולל בעצם כל התהליך, איזה רגע שדיברתי עליו קודם. כשאני מככה, כן. הופכת להיות רגע קצת ככה, ומשהו מצליח להיכנס.
0: מעולה, מדהים. זה אחלה אני... כלי,
1: תנסו את זה בבית.
0: לגמרי, אני, את מדברת ואני בראש מדמיין כבר בתוך המערכת הזוגית שאני נמצא בה עכשיו, איך אני, איך אני ומתקשר אה, צרכים מסוימים. זה אמנם חדש, זה ממש טרי, אה, חודשיים בקצת, אבל... בשעה טובה. תודה. זה הזמן
1: אבל, זה הזמן נכון, נכון. לבנות יסודות. נכון. ו- ולייצר, אני ממש קוראת לזה רזיליאנס, חוסן. חוסן זוגי, אנחנו בונים היום, נשתדל, לא במאבק, לא בקושי,
0: yeah.
1: לבקש עזרה אם צריך, ממש. Yeah. אחותי המתוקה שהתחתנה לפני שנתי, יותר משנתיים, והוא הקצת, היא אמרה לי, נו, את עובדת בזוגיות וזה, תני לי טיפים לזוגיות. אמרתי yeah. לי, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל הטיפ המרכזי אולי שאני יכולה לתת, כמובן שהכותרת של מערכות יחסים טובות ומיטיבות זה תקשורת, שיש לה המון המון, המון רבדים, המון... ביטויים, אבל אולי הטיפ זה, זה לבקש עזרה. לבקש עזרה, שמישהו לפעמים לא צריך תהליכים ארוכים או עמוקים או טיפוליים, שמישהו רק יעזור לנו לתווך את התקשורת שלנו וללמוד כלי, להיות מסוגלים רגע להתפתח בתוך מערכת היחסים. Mm-hmm. זה יכול לבוא משלבים מוקדמים עד שלבים מאוחרים של קשר. אף פעם לא מאוחר מדי.
0: לא, ממש, אף, אף פעם לא מאוחר לנסות. לא מוקדם מדי
1: חלק.
0: ולא מאוחר מדי. אז אם אני, אם אני חוזר לשאלה ששאלתי מלכתחילה, מתי נכון להעלות את הנושא, אז מבחינתך, ברגע שמרגישים שיש פער, זה פשוט בטח. לבוא ולדבר על מה, מה חשוב לי, מה אני זקוק שיהיה בתוך הקשר, ו, ולראות פשוט אם הצד השני יכול, יכול לתת לי את זה עכשיו. עולה לי שאלה, מה קורה אם אני בא עם תקשורת של זה מה שחשוב לי, זה מה שאני זקוק, והצד השני ממשיך לענות בעמדות, זאת אומרת, ב- אני רוצה, אני רוצה, וכאילו, הצד השני לא שומע רגע את, ה- את הצורך שלי בתוך, ה- בתוך השיחה. איך אני מגיב לזה? אני
1: אהיה רגע אולי לא... לא אופ... במרכאות אופטימית, זה יקרה. כן, זה, גם בסדר. זה יקרה, זה יקרה. קחו בחשבון mm-hmm. שזה יקרה. די אבל בתוך מערכת יחסים מתמשכת שאחד לוקח אחריות. ברגע mm-hmm. הזה, ברגע הזה. לא לוותר מהר מי מדברת בעבור בעמדות, בעמדות, בעמדות. ואז אני יכולה רגע להגיד, אוקיי, אני לוקחת שתי דקות, שהכוס המלאה בטענות, בטרוניות, בעמדות תתרוקן, ואחרי שהיא מתרוקנת, אני יכולה לשאול, תראה רגע, דיברת על הקושי, על הקושי שלך, או ממה אתה לא מרוצה ממני, ואני מנסה לזהות מתוך מה שאתה אומר, מה חשוב לי. עכשיו, יכול להיות שאני אזאה לבד, כן, לכמה זמן, יכול להיות שאני אזאה לבד, ואז יכול להיות שאני אשקף לו, וזה עוד כלי שאם נספיק נדבר עליו, ממש ברגעים. ואני אשקף את הצרכים שלו, וכבר הוא יכול להיות uh, ישמע את עצמו בצורה אחרת, או יבין משהו אחר. ואם לא הצלחתי לזהות מתוך המילים שלו את, את הצרכים, אז אני ממש אשאל, בתוך כל הקושי הזה שהעלית עכשיו, מה חשוב לך? Mm-hmm. לא בטוח שאני אוכל לתת לזה מענה, אבל אני חושבת שזה mm-hmm. כבר יעזור לי אם אני אבין מה חשוב mm-hmm. לך בתוך זה. Uh, שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי, ויכול להיות שגם כשאני אשאל אותו מה חשוב לו, או הוא, הוא ישאל אותה מה חשוב, אני לא בטוח שהיא, שהיא תדע לענות. כשיש mm-hmm. מוטיבציה בתוך קשר, כשאין מוטיבציה זה כבר פשוט, כשיש מוטיבציה לא לוותר. ולמה אנחנו לא יודעים לדבר בצרכים? אני לא מאשימה את הדורות הקודמים, או את הילדות שלנו, אבל אני חושבת שלא לימדו אותנו. לא מלמדים אותנו לדבר בצרכים, או יכול להיות שלמדנו ודיברנו בגיל מאוד צעיר בצרכים, ומהר מאוד זה התקלקל. כי שואלים אותנו, כשילד בוכה, מה אתה רוצה? שואלים אותו מה אתה רוצה, לא שואלים אותו מה חשוב לך. כן. אז הוא יכול להגיד, אני רוצה ארתיק. אבל ארתיק הרבה פעמים יכול להיות עמדה, יכול להיות שארתיק הוא גם צורך. אבל יכול להיות שארתיק הוא עמדה ל... אני עייף ואני צריך חיבוק, אני רוצה רגע לשמוח, אני רוצה mm-hmm. להיות זמן ביחד עם אמא, עם אבא. ואם יש לי סבלנות ויש לי מוטיבציה, אז אני אנסה לזהות את הצורך, כי יכול להיות שאני לא יכולה לתת ארתיק כרגע, אבל יכול להיות שאם אני אזהה את הצורך, אני אצליח לתת לו מענה בדרך אחרת. גם yeah. אם לא נלך עכשיו למכולת ונקנה ארדיק. אז גם yeah. בתוך השיחה הזוגית הזו, ו- והשיקוף שלך הוא מדויק, מהשנייה הראשונה שאני מזהה את הקושי, את הפער, את הצורך שלי להעלות צורך, מהשנייה הראשונה. לא אומר בהכרח באותו הרגע, יכול להיות שצריך למצוא את הזמן הנכון לשבת, אני רואה רגע את הספה מאחוריך. יכול להיות שיש משהו רגע ב... ברגע הזה בערב, ששנינו חוזרים מהעבודה ומתיישבים אחד מול השנייה, ואני רק אומר לה, אני רוצה לשתף אותך רגע באיזשהו קושי שעלה לי היום, ו... וניסיתי לחשוב עם עצמי מה חשוב לי בתוך זה, וזיהיתי שממש חשוב לי 1, 2 ו מה את חושבת על זה, או אם את חושבת, אם לך יש צרכים אחרים? זה כל הזמן להחזיק תודעה של פתוח, של דיאלוג, של אני מוכן לשמוע. Mm-hmm. יכול להיות שאני אשב שם ואני אשמע דברים לא קלים, יכול להיות שאני אשמע כן. עמדה, יכול להיות שאני אשמע האשמה, ואני לא מוותרת. אני אשב ובתוך זה לומד רגע לזהות. גם את הצרכים שלי בתוכי, וגם את הצרכים של בן הזוג, של בת הזוג שלי. כן, ו... אני,
0: אני יכול לשתף מה, מהניסיון, מהניסיון שלי, ש... הקשרים האחרונים היו עם, וגם זה הנוכחי, עם נשים שהן מאוד מביאות את השיח הזה, של זה מה שחשוב לי. ואני יכול, אני אחבר את זה גם לפרק שעשיתי לא מזמן, לפני חודש וקצת עם תמיר אשמן. שעל <שיב> כן, <שיב> על אשמה ובושה אצל גברים, על מעגל הבושה ואיך זה קשור לאלימות כלפי בעלי חיים. וממש, הוא לקח אותנו בתוך הפרק וקישרנו את זה והוא הראה את החיבור, ואני מאוד הסכמתי עם זה. ואני יכול להגיד שבמקום הזה, כשאישה באה ומביאה את השיח של צרכים, אז בדרך כלל גבר, מהר מאוד... הולך למקום של רגע, הנה עוד פעם, יש פה משהו שמאשימים אותי, הנה, יכול להיות שזה נוגע באיזה מקום של בושה שיש לי לגביו, ואני כן שמתי לב שכל פעם שיש שיחה כזאת, אני חייב להיות במודעות מאוד מאוד גבוהה ולהזכיר לעצמי נון סטופ בתוך השיחה, רגע, השיחה הזו מתקיימת כי היא רוצה בטובתי, או היא רוצה בטובת הקשר, היא לא... זה לא משהו אחר, לא באים להאשים אותי, אתה לא טוב מספיק, או אתה לא עושה מספיק טוב, אלא זה לא האשמה, אלא זה פשוט המקום של רגע, בוא, זה יכול להיות יותר טוב. זה, ואם רק שנייה תראה את זה, אני אעזור לך לראות את זה, אז... זה, כשאני בא במודעות הזאת, זה עוזר לי לצאת מהמעגל הבושה ומעגל אשמה, נכון, ולצאת מהתסכול, ושנייה רגע להגיד לתסכול, כן, כן, זה מתסכל אותי, כי אני צריך עוד פעם לעשות את השיחה הזאת, אבל מה לעשות, אני צריך לעשות אותה כנראה עוד הרבה מאוד פעמים במהלך <אח> החיים שלי, כן, כן. והנה זו הזדמנות פשוט להתמודד ו- ולהקשיב, ואז אני חושב שאני אקח משהו ממה שאמרת, שבתוך כל השיחה הזאתי, לבוא ולשאול כל הזמן, אוקיי, היא אומרת את זה, מה חשוב לי? היא אומרת את זה, מה חשוב לי? ובאותו דבר, הפוך, זה לא משנה. יכולה לבוא אישה בתוך מעגל בושה ואשמה משלה, באותה מידה. זה לא משנה. <שמע> וגם שם, אז לשאול, אוקיי, מה חשוב לי? אני שומע את זה, ומה חשוב
1: לי? זה גם מה חשוב לי, וגם ב... ואם אנחנו רגע מסכימים לעבור דרך ולנהל את השיחה, לא רק עם בן הזוג, אלא גם ביני לבין עצמי, יכול להיות שאני אפחית המון המון קונפליקטים.
0: <אח> דוגמה,
1: איפה אתה, אתה לא מתקשר? <אח> או שאיפה אתה, אתה פה? <אח> איפה אתה, אתה, לא מתקשר? אז אני יכולה להגיב לה, מה, הייתי עסוק? את לא, מ- לא מבינה את זה? <אח> את רק חושבת על עצמך? <אח> או אם אני אעצור ואני אשאל את עצמי, מה היא אומרת לי? מה היא אומרת לי עכשיו? אני צריכה אותך, אני מתגעגעת אליך, אני רוצה זמן איתך, נעים לי כשאתה מתקשר אליי. וואו, איזה כיף, איזה כיף, זו בכלל התשובה שהייתה קודם לא, לא רלוונטית. אני ממש עשיתי את זה פעם עם אימא שלי, כשהיא הייתה מתקשרת, אז היא הייתה ככה מתחילה ב... איפה את? את לא מתקשרת? <מת> והייתי אומרת לה, אימא, אבל את לא רואה, אני עסוקה. ואז פתאום שמעתי, אימא שלי, מה היא בעצם אומרת לי? היא מתגעגעת אליי. ואז התחלתי לענות לה, גם אני מתגעגעת אלייך. וכל השיח משתנה, גם הרמה המעשית, גם הרמה הממש, אפילו האנרגטית. ואולי פה איזשהו טיפ חשוב לשיחה החיצונית,
0: <מת> יש
1: משפט חמוד שאומר, את <מת> <מת> את הנושא, לא את האדם. לא את, לא אתה, לא את, כן, אתה... אלא רגע, מה הנושא? הנושא או, זה דורש מחשבה, זה לא אוטומט. הנושא הוא שיתוף פעולה, הנושא הוא חינוך, הנושא הוא קבלת החלטות, הנושא הוא זמן, מידה ולוחות זמנים, הנושא הוא תזונה, או זמן זוגי, או זמן משפחתי, או איך אנחנו נוסעים לטיולים. אז כשאני העתקתי את האישיו ולא את האיש, זה כבר כל השיחה הזו מתנהלת אחרת. גם ביני לגמרי. לביני, גם ביני לבינו.
0: לגמרי, ו... אז... אם אנחנו כבר נוגעים בעניין הזה, כי דיברנו על אוקיי, אנחנו באים ומציפים את מה שחשוב לנו ואת מה שמתאים לנו, אז מתי בעצם אני אמור לזהות נורות אדומות? או איזה נורות אדומות יש שיכולות להגיד לי או לעזור לי להבין שרגע, יש פה, יש פה איזשהו פער אולי יותר מדי גדול, או יש כאן איזשהו... שוני גדול מדי בערכים. כאילו, לא, לא דיברנו על זה, אבל אחד הדברים שנגיד אני עושה כשאני מתחיל קשר זה, אני, אני בודק כמה שיותר מה שלה, שלה, של מי שאני מכיר, כאילו, מה חש, מה, לפי איזה ערכים היא חיה? ערכים זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות עושר, זה, להיות כבוד, זה, להיות כסף, זה להיות חברות, משפחה, כל מיני, כאילו, יש מלא 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 הערכים. ולראות <אנ> אם זה משהו שהוא דומה לי בכלל, או קרוב אליי. ונגיד, אני יכול לשתף שזה נגיד משהו שמדליק לי נורה אדומה באופן אישי. אם יש שם... שמה... נורה אדומה זה פשוט לא, אוי ואבוי, בן אדם לא טוב, חלילה, <אנ> ממש לא. פשוט שיש <אנ> כאן חוסר נכנות. התאמה. <אנ> 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 ו... אז מה לדעתך יכולים או יכולות להיות, ה... ה... נקרא לזה נורות אדומות, הכי קל <אנ> לי לקרוא לזה ככה,
1: שאולי מעידות <אנ> על זה <אנ>
0: שאוקיי. יש לנו פה השאלה בעיה. השאלה
1: נורות אדומות לוקחת אותי רגע תפיסתית למחשבה על מצבי סכנה או זהירות. נורא אדומה זה רגע לזהר. כן, נכון, אני יודעת, כן. זה לא מונח לא כל כך כן, טוב. אני כן, אני ארכך רגע. כן, אולי גם זה. כמובן יש מערכות יחסים שיכולות להיות שם ממש נורות אדומות. ואני חושבת שזה נושא סופר מורכב וסופר רגיש ודורש התבוננות מעמיקה ודורש עזרה לפעמים להסתכל על דברים בצורה נכונה ולראות שאנחנו לא מתבלבלים בתוך קשר כי כרגע הרבה יותר חשוב לי להקים משפחה או לא להיות לבד או לטפל yeah. במצוקה אחרת שלי. אז זה כמובן דורש עזרה מקצועית והתבוננות אחרת רגע למערכות יחסים. Mm-hmm. Mm-hmm. ו... ואולי רגע אני כן אגיד, כמובן שלא לכולם יש את היכולת הזו כל הזמן. גם לי, אבל אני אגיד משהו שהוא קודם כל רגע להקשיב ללב, להקשיב ללב ולהקשיב לגוף ולראות איך אני מרגיש ואיך אני מרגישה, ואם אני מרגישה נינוחות, ואם אני מרגישה שיש פוטנציאל טוב, ואם אני מרגישה שמערכת יחסים נמצאת באיזשהו רובד שברור שיש בה אתגרים, אבל אנחנו יכולים עוד לעבוד על זה, כמו שאמרתי קודם, שיש מוטיבציה ושיש רצון טוב ושיש איזשהו חיבור לפעמים בלב, בנשמה, בגוף. אז זה אולי רגע ההקשבה הכי הכי חשובה, לאיך אני מרגיש ומרגישה, ואם אני מרגישה לא או מרגיש לא, אז אולי לא. כמו שאמרת קודם, גם תמורת ערכים אחרים, mm-hmm. שלא להיות לבד או של להקים משפחה, אנחנו מדברים mm-hmm. רגע שוב על איזה שהם שלבים מוקדמים של, של קשר, ובטח כמו שאמרתי רגע, אני ממש חשוב לי למסגר את זה שנורות אדומות במערכות יחסים לא בריאות, משני הצדדים. רגע להתב... צריך להתבונן עלינו והן צריכות להיבחן בעיניים מאוד מאוד מפוכחות, מאוד אחראיות ומאוד מפוכחות ולנהל את זה נכון. Mm-hmm. ויכול להיות, יכול להיות שבשלבים קודמים של קשר אני זהה שרמת התקשורת בינינו היא לא, לא טובה או לא מספקת אותי ושאין לה פוטנציאל בהכרח להיות mm-hmm. מספקת. Mm-hmm. ואני אצטרך להחליט עם עצמי האם אני מסתפקת בזה. לעיתים mm-hmm. גם... התפיסה לפעמים הבודהיסטית אומרים, אם אתה לא יכול לשנות את המציאות, תשנה את התפיסה שלך על המציאות. Yeah. אז יכול להיות שעם כל אתגר שאני אתמודד איתו, אני אשאל את עצמי קודם כל, האם אני יכולה לשנות את המציאות? האם אני יכולה ללמד אותו, לדבר אחרת, לנהג אחרת, לעשות אחרת? אם עניתי על השאלה הזו בלא, אני אעבור לשאלה השנייה, האם אני יכולה לשנות את התפיסה שלי על המציאות? Mm-hmm. האם אני יכולה להסתדר עם מישהו שהוא ככה וככה וככה, וחושב ככה וככה? וככה? תפיסות עולם לגבי חינוך, לגבי יחס עבודה ו... ומשפחה, לגבי כסף, שזה נושא מאוד רגיש ומאוד משמעותי mm-hmm. בתוך זוגיות. ואם אני אענה גם על השאלה השנייה בלא, שאני לא יכולה לשנות את תפיסת העולם שלי על המציאות, אז כנראה שלא. כן. יכול להיות שיש עוד שאלות שאני לא מכירה, אבל רוב שאני יכולה לשנות את המצב, רוב שאני יכולה לשנות את התפיסה שלי על המצב. ואם לא, והשאלה הבאה היא, אני לא יכולה לחיות עם זה. אני לא יכולה לשנות את זה, ואני לא יכולה לשנות את זה, ואני לא יכולה לחיות עם זה, אז אולי לא. אבל אם אחת מהשאלות האלה נענית בכן, אני כן יכולה לשנות את המצב, אני כן יכולה לשנות את התפיסה שלי לגבי המצב, או אני כן יכולה לחיות עם זה, אף שאני לא יכולה לשנות את זה, אז יכול להיות שכן.
0: אוקיי, okay, מעולה. המילה נורא אדומה עלתה לי, כי אני אחזיר רגע שנייה את ה... את, ה, את הנושא המרכזי שלנו, שהוא בעצם הכלב שנמצא שם באמצע. ויכול להיות שנורה אדומה תהיה, שזה יכול להיות גם מצד האישה, גם מצד הגבר, למרות שברוב המקרים זה יהיה מצד הגבר, זו, זו הסטטיסטיקה, שתהיה שם מידה מסוימת של אלימות שאני לא מוכן לקבל, או האישה לא מוכנה לקבל. ואנחנו צריכים לדבר על זה, ואז האם משהו כזה תהיה נורה אדומה לגבי אולי, מהניסיון שלך, מהחוויית חיים שלך, האם זה משהו שיכול להיות נורה אדומה גם, אוקיי רגע, אוהלים כלפי הכלב, הוא, הוא יותר מדי רוצה לחנך אותו בענישה ואולי אה, המון גבולות והוא מאוד מצמצם את, את הכלב. מצמצם את, ה, את, ה, את האזור מחיה שלו ומגדר אותו, למרות שהוא אומר שהוא אוהב אותו. אני מכיר כאלה מלא גברים, כאילו, אני עובד איתם. התפקיד שלי הרבה פעמים זה לעזור להם רגע לצאת מהתבנית הזאת של בוא רגע תראה שאתה יכול ליהנות מהכלב שלך גם לי כל הגבולות והאובר שליטה הזה, למשל. אז אני... סתם בא לי להעלות את זה רגע, כי זה משהו מאוד נוכח בעבודה שלי. במיוחד שאני פוגש זוגות חדשים, או זוגות שפשוט לא מסכימים על משהו. אני גם יכול לספר סיפורים, אבל אני לא רוצה לחשוף כאן אנשים. אני רוצה להעלות את העניין הזה, כי זה פשוט משהו שאני כן פוגש אותו ביום-יום בעבודה שלי. שאני בעצמי אפילו שואל הרבה פעמים, רגע, הגבר מתנהג ככה, ואני, אין לי ילדים, אוקיי? יש לי דוגמאות מסביבי ל... איך הם מתנהגים עם הכלב, איך הם מתנהגים עם הילדים. אני כן רואה חפיפה מסוימת, ואני כזה כל הזמן שואל את עצמי ומתחבט עם זה, אז אני תוהה אם זה נורה אדומה שמישהו, מישהי, לא משנה מי, צריכים להתייחס אליה. מה את חושבת? אני רוצה כאן לענות, אני
1: נזהרת רגע בתשובה שלי. כן. כי אני חושבת שאולי נדרשת התבוננות יותר מעמיקה של איש מקצוע יותר מעמיק שמבין בנבחי הנפש של האדם, כי ממש עולה פה שאלה האם בהכרח תוקפנות או התנהגות של אדם מסוים כלפי משהו מסוים מעידה mm-hmm. על אותה תכונת אופי גם כלפי אחרים. כן. מישהו שהוא למשל נורא אה, יכול להיות אגרסיבי לגבי אה, דברים מסוימים, אולי חפצים, או כלפי mm-hmm. בעל חיים, האם זה בהכרח מעיד גם... כלפי בני אדם, ויכול להיות שיש כאן ממש שאלה רגע של גבולות. יכול להיות שאני בן אדם מכעסן בעבודה, אבל בבית עם הילדים יוצא ממני רוח. Mm-hmm. ואני... רק בהתבוננות האישית שלי, אני יכולה גם להגיד שכן, שאנשים מסוימים מוציאים מאיתנו דברים מסוימים, ויכול להיות שעם אדם מסוים אני הרבה יותר רגישה, או הרבה יותר כעסנית, או הרבה יותר קצרת רוח, ועם אנשים אחרים לא, וזה לא אולי בהכרח מעיד על כל תכונות האופי שלי עם כל בני האדם. אז אני כן רוצה <מח> רגע לשים איזושהי זהירות, <מח> אני חושבת, אבל פה אני אענה רגע ב... כזוהר האישית, ולא כזוהר המקצועית. אני חושבת שגילוי של תוקפנות ואלימות, הוא כן משהו שאני לא יכולה להתעלם ממנו.
0: Mm-hmm. אם מישהו
1: עלים כלפי כלב, אני לא יכולה להתעלם ממנו, אני לא יכולה להגיד הכלב המסוים הזה הוציא ממנו את התוקפונות, אבל התוקפונות mm-hmm. הזו לא תבוא להתביטוי במצבים אחרים בחיים. לי כן. למשל תוקפנות, פיזית, מילולית, גופ, כאילו גופנית אפילו, גופנית זה לא בהכרח להכות מישהו, זה משהו באגרסיות או בשפה או בשפת הגוף שלי או השפה המילולית שלי, יכול אותי מאוד להבהיל או מאוד אה, לעורר בי מחשבות. Mm-hmm. אה, אז אני לא רוצה לעשות איזושהי מחיקה אה, כן. כזו של כל מי שמגלה כן. תכונת אופי מסוימת כלפי דבר מסוים, בהכרח י... יביע את אותה תכונת אופי כלפי, כלפי כל דבר. אבל אני כן אישית, אני חושבת שאותי זה כן, היה מעורר בי המון המון מחשבות, המון אה, אה, רגע בחינה מעמיקה, זהירות מסוימת. Mm-hmm. אתה לא יכול להתנהג, וגם כמובן בשפה זכרית ונקבית, כן. אתה לא יכול להתנהג עם <אח> אמא שלך או לאחותך או לחברה שלך מהעבודה או לחתול שלך. אבל מחר לא להביע כנראה את אותו חלקיק של אותה תכונת אופי גם, גם בהיבטים אחרים, אז אני חושבת שכן צריך לקחת את זה בחשבון. זה לא אומר בהכרח שזה לא בר טיפול או בר שינוי.
0: כן, בוודאי. כן,
1: זה יכול להיות שזה בר שינוי ושאני כבת זוג הייתי מוכנה לעבור דרך, לטפל בזה, לבחון את זה, ללמוד דרכים להתמודדות עם כעסים, mm-hmm. להביע, להביע את עצמי, זה לא אומר שזה לא בר תיקון זה כן אומר שאני ממש צריכה רגע לשים לב לזה. שוב, כן. האם אני יכולה... חוש... מצב, האם אני יכולה לשנות את התפיסה שלי לגבי המצב, והאם אני יכולה או מסכימה לחיות עם זה.
0: כן. ואם
1: התשובה היא לא על אחת מהן, אז לא. כן. אז לא נקודה.
0: כן, הנושא הזה פשוט אה, עלה לי כי הרבה פעמים, במיוחד בתחום של אילוף כלבים, יש את, ה... יש את הגישה המסורתית שהיא ממש אה, תבואה ברובנו, מאוד מאוד תבואה ברובנו של כן אפשר להעניש כלב אפשר להשתמש איתו במידה מסוימת של כוחנות או אלימות או כפייה וזה בסדר ואני רואה המון 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 אנשים שזה בסדר מבחינתם והרבה פעמים כן תהיה הפרדה מאוד ברורה אצל האנשים שלכלב אני אתנהג בצורה כזאת כי זה מה שלמדתי בתור ילד, זה מה שראיתי כילד, זה מה שלימדו אותי כילד, ממש ככה, ככה? ובשאר המקומות, המקומות הם, הם לא הם כאלה. אוקיי, לא okay, אז אני, אני כן חושב שאיפשהו פה אפשר לעשות הפרדה, אבל אני אתייחס למשהו מאוד חשוב שאת אמרת, וזה מבחינתי כאילו ענה לי על השאלה מעולה. Uh, להסתכל על עוד של הבן אדם בחיים שלו, mm-hmm. ולראות אם זה שם בא לידי ביטוי. אם כן, אז כן, צריך, צריך כנראה לדבר על זה, ולהציף את זה, ואז לשאול את עצמי איך אני מרגיש עם זה. Uh, כאילו <אז> זה מה שאני כזה לקחתי ממה שאת אמרת עכשיו.
1: אולי גם לנסות לבודד, אגב, כשדיברת עכשיו, נזכרתי שלפני כמה חודשים הכלבה שלי רצה לכביש. Mm-hmm. אני הגיעה הביתה, והיא רצה לכביש ועברה מכונית ברחוב, והיא ממש, היא, היא כמעט נגעה בה. אני זוכרת שהייתה לי תגובה מאוד קיצונית, שממש נכון. צעקתי, ו- נכון. וכשהיא נכנסה הביתה, ממש כאילו, לא ידעתי לא איך, כאילו איך, להגיד. זה, זה מצב קיצוני רגע של בעלה, אני מניחה שגם חלילה חלילה, עם ילדים, פתאום כן. עומד לי... או, או הוא נמצא נכון. לפני איזושהי סכנה, תצא ממני איזושהי תגובה שהיא לא בהכרח משקפת את כל התגובות שלי, אני לא מגיבה ככה על אחרים. אני אבל אני אם גמרי. יש איזשהו דפוס שחוזר על עצמו, אם אני אומרת, זו תפיסת העולם שלי, אני מאמינה שהחינוך צריך להיות נוקשה, אני מאמינה בחוסך שבטו שונא בנו או שונא כלבו, mm-hmm. ואני ממש צריכה להסתכל, האם זה מתאים לי? האם זה כן. מתאים לי כמישהו שאני הולכת לחלוק איתו את החיים שלי?
0: לגמרי. של קודם. לגמרי, והיה איזשהו נושא שדיברנו עליו לפני, ה... לפני שהתחלנו להקליט, שהוא נכנס כאן בעיניי טוב, ואני אשמח שאני אדבר עליו, כי את גם הזכרת את זה מקודם, שאחת ה... הדרכים הכי טובות אולי, תגידי לי אם לזה התכוונת, להבין רגע אם המערכת הזוגית הזאת, בהקשר של הכלב, כאילו אנחנו, ולא רק בהקשר של הכלב בעצם, אבל... זה, זה מתאים לנו, אז האם, או יותר נכון, איך אני מרגיש כלפי עצמי כשאני נמצא ליד הפרטנר? אז אני אקח את זה רגע ואני אקביל את זה לכלב. אני רואה, נגיד, אני אתייחס שנייה לעצמי, אני תמיד אוהב לתת דוגמאות עליי. אני אתן דוגמה, אני רואה את הבת זוג הנוכחית נכנסת הביתה, אוקיי, באה לבקר אותי, והרבה פעמים תתייחס לכלבים לפני שהיא תתייחס אליי, שזה מבחינתי כאילו סימן מעולה, וכן יצא לי להכיר נשים שיתיחס, שנכנסו אליי הביתה והם לא כל כך התייחסו לכלבים. כאילו זה היה כזה, אוקיי, נחמד שהם פה. זה לא נורא, אבל זה כן, זה כן יגרום לי באותו רגע להגיד, איך אני מרגיש עם עצמי לגבי זה? זה נעים לי? ואוקיי, אם זה נעים לי אז אוקיי, בסדר, אבל אם זה לא נעים לי... זאת אומרת, אם אני... אני יכול לפתוח שם נושא, נושא לשיחה ולדבר על זה, יכול להיות שבכלל היא אה, תגיד משהו שלגמרי אני אקבל אותו בהקשר הזה, וגם יכול להיות שזה ישתפר, אבל הנקודה הזאת של איך אני מרגיש כש... ואני אקח את זה באמת לכלבים עוד פעם, איך אני מרגיש כשאני רואה את הבת זוג, או איך אני מרגישה כשאני רואה את הבן זוג מתייחס לכלבים, כאילו איך זה עושה לי בפנים. אני חושב שזה כאילו ממש ממש אה, נקודת אור כזאתי, או, או זכוכית מגדלת לעניין הזה. אז אולי גם
1: את הייתי לוקחת רגע ב, בבחינה, כנראה שכמגשרת תמיד יש לי מצד אחד מצד שני.
0: לא, מעולה, אה, טוב מאוד. כן,
1: הייתי, הייתי, הייתי לוקחת את זה, קודם כל אני מתייחסת לזה שאמרת שהקשר הזוגי הנוכחי הוא יחסית חדש. Okay. אז יכול להיות שיש שם גם מאפיינים אחרים של מבוכה, אני עדיין לא נכון. יודעת איך אני מגיעה אליך הביתה, אבל אני עדיין לא יודעת רגע אם קודם כל נותנת לך חיבוק על הכלבים, לפעמים גם דרך הכלב, ממש יש, מדברים על זה שבתל אביב, למשל, אנשים מכירים, אחד את הכלב, כי הרבה okay. יותר קל לי להתכופף ולחבק כלב ולגלות כלפיו אהבה, מאשר להסתכל למישהו בעיניי ולהגיד לו, וואו, אתה מוצא חן כן בעיניי, איך קוראים לך. Mm-hmm. אז לפעמים מה ש... צריך לעשות סטיקר כזה, Dogs, Connecting people. לגמרי. ובגינת כלבים, הרבה זוגיות שמתחילות בגינות כלבים, ודווקא דרך הכלבים. אז לקחת בחשבון רגע שזה תחילתו של קשר, ושיש שם מבוכה לפעמים, או, או עדיין רגע בחינה של מערכת היחסים שלנו, וזה זה לא זה אומר שזה לא ישתנה. ממש אפשר mm-hmm. רגע ל- להציב, ל- להגדיר, כמו שכשנכנסים הביתה שיש ילדים, קודם כל הולכים נעישה, נותנים לה לא נשיקה, או האישה הולכת רגע לגבר ונותנת לו לא נשיקה, ואחר כך לילדים. אפשר ללמוד את זה לחלוטין, לא אתה מדבר על איזשהו נושא שהוא בעיניי אפילו עמוק ופילוסופי, שמדברים על מה זה אהבה. ויש המון המון הגדרות על אהבה, ואני חושבת שלא סיימו להגדיר אותה, ולא יודעת אם יסיימו אי פעם. אחת מההגדרות של אהבה... זה האם אני אוהבת את עצמי כשאני עם בן הזוג או כשאני עם האדם השני. זה לא אם אני אוהבת אותו ותכונות האופי שלו, זה האם אני אוהבת את עצמי ואת מה שיוצא ממני כשאני איתו. אז זה גם רגע דרך להתבונן, זה לא אומר בהכרח שזה הכל באחריותו. אם דווקא כשאני איתו יוצא ממני סטרס או מתח או קנאות או תכונות שאני לא אוהבת, זה לא אומר בהכרח שזה באשמתו. אבל זה אומר רגע שכן זה דורש לא איזושהי התבוננות. על הדבר הזה שהוא לא ארטילאי, ממש חושבת שאפשר לבחון אותו וללמוד אותו, שקוראים לה הכימיה הזו בינינו, מה קורה כששני החומרים ש... שזה הוא ואני נפגשים. <סיע> אז <סיע> פה גם את השאלה הזו של מה קורה לי כשאני איתה או איתו. וגם שבהחלט יש דברים ש- שאפשר ללמוד, שאפשר ללמוד, אפשר ממש אפילו לפרמל לפעמים מערכות יחסים, לקבוע כללים, כמו המנה כזו, מנה ברורה, מה קורה כשנכנסים הביתה, מה קורה כשזה הרבה פעמים זוגות בתוך תהליכים טיפוליים וייעוצים זוגיים, הופכים את הקשר שזה לפעמים נראה בהתחלה לא סקסי, כי נורא בא לי שהכל יבוא בטבעיות, ושהיא תיכנס הביתה ומיד תבוא ותיתן לי נשיקה. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, לפעמים... צריך לפרמל את הכללים האלה. כשאת נכנסת הביתה, את קודם כל אומרת שלא מנותנת נשיקה. פעם בשבוע אנחנו יושבים שעה ביחד במרפסת או בסלון, ורק שואלים אחד את השנייה מה שלומו באמת. לא להיבהל מזה, ממש ממש לא להיבהל מזה. זה לא פוגע במערכת היחסים, להפך. זה יכול להשביח אותה ולהיטיב איתה.
0: כן. את יודעת מתי מפרמלים, כאילו הופכים את זה להיות פורמלי, את ה... מה קורה עם הכלב, ומי מטפל בו, ומה עושים, מתי? את יודעת מתי הנקודת זמן שזה קורה באופן שהוא לא... כאילו לא צריך לדבר על זה אפילו, זה ברור לגמרי. מתי?
1: אתה שואל אותי
0: או... אני שואל אם את יודעת, כי יש באמת נקודה כזו, יש כזה דבר. כן?
1: כשזוגות
0: נפרדים... אוקיי, לי בראש משהו אחר, אבל כן, גם, נכון. אז
1: תכף אצלי תוסיף. כשזוגות נפרדים לפעמים ממש מפרמלים, כן. את מערכת היחסים שלנו בהקשר של הכלב, mm-hmm. מי מטפל, מתי, איפה הוא נמצא, כשיש ילדים וגם כשאין ילדים, יש אפילו ממש פסק דין שדיבר על סוג של משמורת משותפת לכלב,
0: כן.
1: שבני הזוג חלקו את האחריות שלהם, גם בהיבט הכלכלי, של איך מכלכלים כלב, כל ההוצאות שלו, כשאולי עוברים תהליך ייעוצי. כשאומרים, אנחנו רוצים ללמוד, זה לא בא לנו באופן טבעי, ואנחנו רוצים ללמוד, אז אפשר ממש לעשות, אני לפעמים קוראת לזה בין בני זוג, אמנה, אמנה של אהבה.
0: כן. לפרמל
1: לפעמים כללים ו, וחוקים אה, בתוך מערכת היחסים שלנו, ואפשר גם בהקשר של כלב, לפרמל ורגע לקבוע כללים. כשיש ילדים ורוצים לשתף אותם בתוך האחריות הזו של ילד, ואז יש ממש טבלה למקרר, מי לוקח אותו לטיול, מתי, מי מאכיל. אה, אבל מה התשובה שלך הייתה?
0: כשמגיע תינוק, כשמגיע תינוק, ברור מאוד לגבר, אוקיי, הכלב כמעט 100% עלי. לגמרי. מצחיק אותי הרבה פעמים כשאני מגיע לזוגות שהם אמורים ללדת עוד חודשיים, שלושה, ואנחנו עושים הכנה להם ולכלב, וכשאני קולט שהגבר הוא עדיין לא קלט את זה, עדיין לא נפל לו האסימון בהקשר הזה, אז אני... אני אומר לו את זה באופן...
1: אתה יכול לתמיד על זה.
0: כן, אז הרבה פעמים, כמעט תמיד אני רואה את האישה מהצד מחייכת וכזה אומרת כזה, תודה שזה עלה עכשיו ושאנחנו לא צריכים לדבר על זה.
1: הנה, אפרופו גישור ותיאור.
0: כן, אבל זה תמיד נאמר בהומור כזה. אני תמיד מקליל את זה ואומר את זה בהומור, וגם כמעט תמיד צוחקים מזה. אבל זה באמת איזושהי נקודה שאפשר... שנוצר איזשהו פרמול כזה, אבל מה שאת אמרת בעיניי ממש חשוב, ו- ובעיניי הוא, הוא, הוא משמעותי מאוד, כי הוא יכול להוריד המון קונפליקטים וחיכוכים, שפשוט לבוא ולהגידי רגע, מאוד. את אחראית על זה, אני אחראי על זה, ואם יש מתישהו שאנחנו לא יכולים למלא את האחריות שלנו בהקשר של הכלב, אנחנו מתקשרים את זה מספיק זמן מראש, ולא באים ואומרים, כמו שאמרת בתחילת הפרק, אני לא יכול היום, תעשי את זה את. או אני לא יכולה, תעשי את זה, תעשה את זה אתה. אני למשל, לפ... כל מי שנכנסת אה, לחיים שלי, אז תמיד אמרתי, אם אנחנו נעבור לגור ביחד, כש... כשנעבור לגור ביחד, האחריות על הכלבים היא מלאה שלי, אני לא אבקש ממנה שום דבר. אני גידלתי אותם, אני מגדל אותם כבר... אה, מה, כמה זמן? 15 שנה? 15 שנה, משהו כזה. הם עליי, שלי לגמרי, אני לא הולך לבקש שום דבר, ואם אני צריך עזרה אני פשוט אציף את זה, ואני אראה אם היא יכולה לעזור לי, אבל אני לא הולך לצפות ממנה <אז> בכלל. זה <אז> לא הגדרה
1: <אז> של כלל. שכלל yeah. מסוים, כל האחריות היא עליי. אני חושבת שגם מאוד חשוב להגדיר, גם במצבים אחרים. יכול להיות שהכלב נמצא אצלי רק שנה, ואז נכנס בן זוג, בת זוג, לחיים שלי, ואנחנו מגדלים אותה עכשיו ביחד עוד עשר 30. שנים, או עוד חמש שנים ביחד, ואז אנחנו מאוד נפרדים, או עוברים שינוי בחיים. אז זה היה שלי לפני כן, כי אני הבאתי אותו. אפילו בתוך, אפילו כשזוגות נשואים וחיים ביחד, בצד אחד יוזם, למשל להביא כלבים, לא פעם אני שומעת, זה כלב שלך, אתה רצית את הכלב, תיקח אותו אתה או באחריות שלך. מאוד מאוד חשוב להגדיר את זה. אני חושבת שהתכלית הגבוהה של הסכמים, לא בהכרח הסכם משפטי או הסכם כתוב, yeah. אבל התכלית הגבוהה של הסכמים זה שלום. נכון. זה הפחתת קונפליקטים ושלום, ונזכור את זה ש, שבהחלט אפשר רגע לדבר על זה. מה חשוב לך, בוא נדבר על זה לפני כן. כדי שאם נגיע למצב של קונפליקטים או מחלוקת, יהיה לנו יותר קל לנהל את זה.
0: לגמרי. ואת התחלת כבר לגעת בעניין של פרדות, ואת נתקלת בזה הרבה, שזוג רוצה להיפרד, ויש כלב שם בתמונה, וצריך להחליט מה קורה איתו. במקרה שלי זה היה קל. כשאני התגרשתי, אז היה די ברור מי לוקח את מי, חוץ מכלבה אחת, ש... לא הייתה לגבי המחלוקת, אלא פשוט לאן שאני הלכתי, איפה שאני הלכתי לגור, לא, לא התאים לגדל אותה שם. Mm-hmm. בסופו של דבר היא הגיעה אליי, ובדיעבד אני מצטער שלא לקחתי אותה על ההתחלה, כי הסתדרתי איתה בסוף. אבל, אבל כן יכול להתעורר כאן הרבה, הרבה עניין והרבה חיכוך של מי לוקח את הכלב, איך... איך את בדרך כלל <אחת> <על> מציעה להם <אחת> להתמודד עם זה? אני
1: ממש בתוך גישור, אני ממש מדברת על זה. זה לא תופס את אותו הנפח ואת אותה משמעות ואת אותה חשיבות, אבל מבחינתי זה עוד פרק בהסכם. כן. כמו הפרק על הילדים, כמו פרק על ממון, כמו פרק על חלוקת אחריות. יש ממש סעיף שקוראים לו כלבת המשפחה או כלב המשפחה, לעתים זה סעיף אחד, לעתים זה קצת יותר. איך מחלקים אחריות? האם הכלב עובר עם הילדים בין הבתים? האם לפעמים אפילו בתוך תהליך פרידה... מביאים לילדים כלב, שיכול לתמוך בתוך תהליך פרידה ויכול להביא שביבי שמחה בתוך, ה, בתוך התקופה הזו. איך, איך מכלכלים מקלק, בכף כן. את, ה, את ההוצאות של הכלב, חלוקת אחריות, מי לוקח לווטרינר, איפה הוא נמצא. לעיתים כן יש הבנה, אוקיי, זה כלב שלך שהגעתי איתו לפני, אז תמשיכי את לגדל אותו כן. ולטפלו, ויש לפעמים ממש לקיחת אחריות משותפת. כן. עד יומו האחרון. אז זה כמובן נושא שהוא יכול להיות רגיש ומשמעותי, ו... ואני כמגשרת ממש שואלת, אני גם ממש שואלת, יש, יש חיות מחמד mm-hmm. בבית? מה עושים איתם?
0: כן. אני יכול להגיד מהצד שלי, שהרבה פעמים יש רצון של בני הזוג לעשות משמורת משותפת, והם מוכנים לעשות את זה ממש 50-50. הפן <עוד> הכלכלי, כמה זמן הכלב אצ, אצלו אצלה, או אצלו אצלו, אצלה אצלה, זה לא משנה. והרבה פעמים אני, אם מתייעצים איתי, איתי, אז אני יכול הרבה פעמים להגיד, תקשיבו, זה לא טוב לכלב מה שאתם עושים, כי הם באים אליה עם בעיית התנהגות מסוימת. כן. ואני אומר, עם כל הכאב, יכול להיות שאתם תצטרכו להחליט אצל מי הוא יהיה. נכון. אצל מי תהיה, כי זה לא טוב לה. יש עכשיו איזה מקרה כזה שבדיוק מתחילים, ואנחנו שמנו על זה סימן שאלה כבר בשיחה הראשונה. זה אמור להיות לשאול
1: הכלב גם, גם כמו טובת הילדים. זה שאני רוצה משהו מסוים, זה לא אומר בהכרח שזה משקף את טובתם. ואולי גם כאן, כאילו, המשמעות של המקום שלך בתוך זה, זה גם רגע לשקף את טובת ה... טובת הכלב. כן. ואני מניחה שיכול להיות לגבי זה מחלוקות, כמו שיש בשאלה, היא טובת הילדים. אם טובת הילדים לחלוק את הזמן באופן הזה או באופן אחר. Mm-hmm. לא, מעניין, מעניין מאוד, אבל אני חושבת שאולות הרבה שאלות, אני חושבת ש... שזה מעניין, וכל עוד יש נכונות לחקור ולשאול ולברר, אז אפשר ממש להשתמש אפילו בכלב כדי להתחבר יותר, כדי ללמוד אחד על השנייה יותר. כן. <אח> להפוך את הכלב ממש, לפעמים אולי ממקור קונפליקטואלי למקור של צמיחה, שדווקא דרכו וסביבו אנחנו יכולים לייצר תקשורת אחרת.
0: לגמרי, היה מאוד סקרן אותי אה, מה שאמרת, איך אה, קוראים לך? ש... השם שלו עוד פעם, ענבר, מה?
1: ענבר בראל. ענבר בראל מאוד ענבר מסקרן ענבר אותי, ענבר כי...
0: ענדר. כן, כי אני חושב שאפשר...
1: אני חושב
0: שאפשר... אני חושב שאפשר דרך כלב, <coughs> דרך חתולים, דרך חיות מחמד שיש. לשני הצדדים זיקה של אהבה אליהם, אפשר ממש לבוא ודרכם לנהל שיח שהוא יותר אוהב, הוא יותר חמלתי, הוא יותר מקבל ומכיל, ובמקום באמת השיח ה- העמדתי, שזה שעכשיו, זה שבפרק הזה, זה שצפת רגע ומסגרת שנייה, רגע, יש שיח עמדתי ושיח של צרכים, זה לגמרי, אני באופן אישי לוקח את זה עכשיו ל... לשיעורים, לטיפולים של, אוקיי, תגיד לי מה חשוב לך, אם אתה בא עם העמדה הזאתי או את באה עם העמדה הזאתי, אז אוקיי, זאת העמדה שלך. זה כבר הופך אותך
1: למגשר. זה ממש כבר הופך אותך למגשר.
0: כן, וזה נורא אהבתי את המקום של, אני לא אמור לתת פתרון, אני מאוד אוהב את זה. אני רק אבוא ואבין מה חשוב, ואז אני אנסה לעזור או לכוון. כדאי
1: שתייצר ביניהם את ההקשבה לזה, כבר יתחולל שם איזשהו שינוי.
0: לגמרי. לגמרי. אני מתחיל לשחזר קצת כמה מקרים שאת יכולה להשתמש בזה. יש לי מקרה אחד שהוא... שני מקרים, אני רק אזכיר אחד מהם, כי השני הוא, הוא קצת עם יותר מדי פרטים מזהים, אבל אחד מהם זה היה הפעם הראשונה שפניתי לזוג, שביקש ממני עזרה עם הכלב, ואני אמרתי להם, אני מצטער חברים, אתם צריכים ייעוץ זוגי, לא מאלף. אתם... עדיף שתלכו לייעוץ זוגי.
1: <מדפ modulation> <resistor>
0: <עד> <toe> <עד> אני לא יכול <עד> לעזור לך. <עד>
1: אולי תלמד טיפול זוגי, טיפול זוגי באמצעות בעלי חיים.
0: לגמרי, כן. למרות שאני לא חושב שהאישה שם אהבה את הכלב. הגבר הביא אותה בניגוד לרצונה, אין סיפור
1: שם. יש גם רגשות קשים, דיברנו על קונפליקטים, על קנאה, על הנה נכנסת הביתה ומחבקת אותם לפני, שליטה לפעמים, שימוש רגע בכלב כאמצעי, בטח.
0: אלה כבר נורות אדומות. יש עוד משהו שאת רוצה אולי להוסיף או להגיד או כל דבר שככה עולה לך, צף לך, שיכול לעזור לפני שאנחנו
1: מסיימים? אני <עכשיו> חושבת אולי רגע בגלל שהנושא שלנו הוא כלבים וחיות המחמד בבית, שאני ממש מתייחסת אליהם, אמרתי, כ- כאישות. חיה נוספת mm. בתוך, בתוך הבית. זה אולי אני מחברת את... וגם מגיבה להוויה
0: של הבית.
1: כן, מאוד. מאוד מגיבה חזק להוויה של הבית. מאוד, מאוד. ממש דרכה ללמוד. ללמוד על, שוב, לפעמים על דינמיקות, על מי ההורה האלפא, מי יותר דומיננטי, מי מקבל החלטות, לפעמים גם ממש הכלב רגע מביע את זה דרך זה, איך הוא mm-hmm. אפילו מעריך או מחובר יותר לאחד מבני הזוג. יכול להיות שאני אגיד משהו רגע מאוד כללי, שכשזוג או משפחה נמצאת בתהליך התפתחותי, הם יכולים לקחת כל דבר בתוך הדינמיקה שלהם, בתוך מערכת היחסים שלהם, ללמוד עליהם ולהתפתח. מקבלת החלטות של טיולים משפחתיים, בנייה של בית, שינוי מקום עבודה, חינוך ילדים, וגם הכלב, כלבה, גם חיית המחמד. וכשזוג נמצא בתהליך התפתחותי, אז בהחלט אפשר גם לקחת רגע את, ה, את הדינמיקה שלנו, את הלפעמים המשולש או היותר ממשולש בתוך מערכת היחסים הזו, שכשהכלב נוכח ב... ללמוד עלינו, להתפתח, לשנות דפוסים. להסתכל ככה על של התא המשפחתי, מלהביא את הילד, לה... את הכלב, לה... לעולם המשותף yeah. שלנו, דרך חיי הכלב, עד לפעמים פרידה ממנו או פרידה אחת מהשנייה ומה קורה mm-hmm. בתוכו. גם בהיבט הפחות חיובי של קונפליקטים, כמו שדיברנו, ודווקא דרך ההתנהגות או היחס לכלב ללמוד על דברים שאני פחות מחבבת, אוהבת, עד רמה של כמו שהגדרת, נורות אדומות, mm-hmm. וגם בהיבטים המאוד חיוביים של לראות את החלקים, החומלים, הרכים של בן בת הזוג שלנו, והיחסים שלו עם הכלב, ולעשות אדפטציה של זה לחיים שלנו, לחיי ההורות בעתיד. אז בהחלט גם לקחת רגע מערכת היחסים הזו כמנוף לצמיחה, כמשהו שאפשר ללמוד ממנו ולהתפתח בו.
0: זה היה היופי של משפט סיום, שאם הכנסתם כלב כזוג חדש, לא כזוג חדש שלה, אתם זוג שהכניס כלב חדש לחיים שלו, או שהצטרפתם בתוך, לבן זוג, בת זוג, שיש להם כבר כלב, אז לגמרי ה, השיח סביב הכלב פשוט יכול לבנות את הקשר בצורה מדהימה על ההמשך, אם באמת עושים את זה בצורה שאת דיברת עליה. את לתת המון מידע והמון המון ערך.
1: ואם יש קושי זה... ולצד הכל שיש מוטיבציה כן לשמור על הקשר, לעבוד על זה, לא לוותר. לבקש עזרה, לבקש תיווך, לבקש ללמוד כלים, לא לוותר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ולהקשיב ללב.
0: הכי חשוב. טוב, זוהר, תודה רבה, זה היה, זה היה מעתק. זה היה
1: תודה רבה.
0: המון תודה. שמחתי מאוד לארח אותך. גם אני, להתארח. תודה, גיא. בכיף. ביי ביי. <laughs> אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...